1: Saludos, muy buenas tardes Bienvenidos a Libre Directo En Onda Cavi Radio 92.8 De la frecuencia modulada También a través de las diferentes maneras Que tienen de sintonizarnos A través de, de internet Vía eh, aplicaciones eh, para móviles eh, Para escuchar el audio La emisión en directo de, del programa de radio eh, El programa de streaming Lo vamos a colgar en diferido Dado que hay unos problemas técnicos A través de la aplicación de Facebook En la que habitualmente utilizamos ...para ofrecer nuestros contenidos. Hoy es jueves 15 de marzo, Antonio Guerrero está en el control técnico... ...y un servidor, Nacho Limón, encantados de acompañarles. Nos vamos a centrar en la última hora del conjunto amarillo... ...del Cádiz Club de Fútbol, que ha entrenado a puerta cerrada... ...en las instalaciones de Rosal. Al término de ese entrenamiento ha comparecido el técnico Álvaro Cervera... ...adelantando su comparecencia al día de hoy... ...con respecto a lo que viene siendo habitual... En los días viernes, por motivos del viaje que va a emprender el conjunto cadista mañana hacia León, el sábado a partir de las 8 de la tarde, se enfrenta a la Cultural Leonesa. Tendremos la oportunidad de escuchar a Álvaro Cervera, que ha comparecido, como decíamos, en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Puertorraleña. Y posteriormente, en la segunda parte del programa, se lo vamos a dedicar a la previa de la 32 edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz. Que se va a celebrar el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Tres minutos pasan de las tres, son nuestros argumentos. Esto es Libre Directo. Comenzamos.
2: Onda Cádiz Radio.
0: De lunes a viernes, Cádiz al día.
2: Compartimos lo que está pasando. Crea y emprende
0: Paseo culinario En femenino El pretil de la azotea
2: Consulta con el psicólogo
0: Patrimonio Con el veterinario
2: Los leones a consulta
0: Zona historia
2: Lecturas compartidas
0: Colectivos sociales
2: Consumo cuidado
0: Médico de cabecera
2: Viernes de cine
0: Iremos de moda y a la moda
2: Surtidito de la semana Y
0: especialmente buscaremos lo más importante que suceda en nuestra ciudad para poderlo compartir por
2: De lunes a viernes, desde las once y media hasta la una y media de la tarde
0: Aquí, en Cádiz al día
2: Onda Cádiz Radio.
0: Seguimos contando mucho más de Cádiz.
1: Cuatro minutos pasan de las tres. Seguimos en directo a través del 92.8 de la frecuencia modulada... ...e indicarles algunos detalles de lo que ha sido... El día a día del Cádiz a lo largo de, de la semana, Dani Romera, según vamos a escuchar también al propio técnico, sería todavía ausencia para el compromiso del Cádiz-El León en la jornada del próximo sábado. Con algunas dudas, Jonah Mejía, que ayer no se ejercitaba junto al resto de sus compañeros, por motivo de un proceso febril, está pendiente su inclusión o no. En la convocatoria de, de mañana se espera que pueda evolucionar favorablemente y pueda ser incluido en esa lista de, de 18 jugadores. Está siendo el delantero referencia más habitual de las últimas jornadas y después el caso ya de José Mari, que es una lesión de, de larga duración. Precisamente vamos a escuchar a Álvaro Cervera en este comienzo de, de su intervención, hablando de las posibles bajas que tendría para conformar esta lista de convocados.
3: Ayer Jonas estuvo con fiebre, hoy ha venido entrenado ya, vamos a ver cómo está mañana. Romera, eh, José Mario, y de momento no sé para ningún Pero bueno, hay que tener cuidado porque el otro día pasó lo mismo, y a última hora por la mañana del domingo antes del partido, Marcos Mauro tenía una molestia y tal, pero a día de hoy es Romera el que no está seguro y la fiebre de Jonas que esperamos que se recupere para... Para
1: Esperemos que pueda llegar y estar incluido en esa lista de, de convocados Soy Jona Mejía, Dain Romera descartado Y ojo porque hay dos apercibidos para el compromiso del próximo sábado En este caso Alex Fernández e Iván Kekoyevich Tienen cuatro amarillas en caso de ver la quinta Se perderían ese partido que nadie se quiere perder Ante la Sociedad Deportiva Huesca, el líder de la Liga 1-2-3 el lunes de dentro de dos semanas Habla también Álvaro Cervera del estado de un jugador Que está poco a poco entrando ya en la dinámica de, del equipo como él deseaba No ha sido posible durante el resto de la temporada Hablamos de Alberto Perea Sigue insistiendo Cervera Que es un jugador que a día de hoy Sigue dando más cuando entra de revulsivo Que cuando lo hace
3: desde el inicio Yo sigo pensando que de inicio No, no da el nivel que da cuando sale de después yo perea al otro día con el balón, volvió a no perder ninguna pelota porque no las pierde nunca pero vuelvo a repetir que el, el fútbol se divide con balón y sin balón y sin balón a él le sigue costando y el, y el Cádiz es un equipo que sin balón siempre ha sido un equipo duro, competitivo y a él le sigue costando él sigue dándonos más cuando sale, esto no quiere decir que el domingo no vaya a salir pero él sigue estando físicamente a un nivel mayor cuando sale después que cuando, que cuando entra
1: Sigue teniendo ese pensamiento por lo que ofrece el ex jugador del FC Barcelona en la media punta de, del Cádiz. Cervera que también manda un mensaje de hecho eh, no lo suele hacer en comparecencia pública de, de prensa pero lo deja muy claro cada día para aquellos que están siendo menos habituales para aquellos que reclamen más minutos en su equipo y más protagonismo.
3: Eh, yo creo que ellos me conocen y ellos saben que el primer sitio para ganarse un puesto en el partido es durante la semana y luego si el partido lo haces bien, normalmente vas a, aguantar, vas, a, vas a aguantar tu puesto o demás pero el primer tiempo es durante la semana y Robert Correa, desde que llegó aquí es verdad que ha tenido lesiones, ha parado él nunca ha parado de entrenar bien entonces en cuanto yo vi que había una posibilidad de entrar y tal, no me lo pensé en otro caso igual, si el que está detrás no está todos los días pum pom pom pom, pom ...yo a veces sigo aguantando al otro porque digo... ...si es que no me, no, no me está enseñando nada... ...y Correa no, Correa en el momento en que... ...pues oye... ...y está preparado para entrar y va a entrar... ...pues ese es el mensaje que... ...pero yo no le puedo dar mensaje todos los días... ¿eh? ...ellos lo saben... ...hay que estar preparado, si estás preparado y hay una lesión... ...flaquea, yo tengo dudas y tal... ...puedes entrar... ...si hay una lesión, si flaquea, si tengo dudas... ...y tú no estás preparado, voy a continuar con lo mismo... Yo, ...pero yo creo que eso no lo no que decir... ...ellos lo saben por la forma de trabajar nuestra de todos los días...
1: Se refería en este caso al colectivo, la pregunta de, del compañero en la comparecencia de prensa atendía más al protagonismo que a día de hoy tiene Robert Correa en el lateral derecho del conjunto amarillo en detrimento de Javier Carpio que todavía espera su momento para recuperar esa posición en el titular. Algo parecido, algo similar puede suceder en el lateral izquierdo donde nuevamente recuperaba la titularidad Lucas Biker ...y donde Brian Oliván todavía no ha tenido esa continuidad... ...que todos pensábamos que podía tener a lo largo de esta temporada... ...bien por motivos de, de lesión o bien por momentos de, de estado de, de forma... ...o bien porque Lucas Biker, en este caso, pues dentro de la comparativa... ...sea para el entrenador el jugador que tiene que estar por delante... ...en esa demarcación de, del lateral izquierdo... ...también sucede en el eje central de la defensa... Comentaba también Álvaro Cervera que Marcos Mauro en la pasada semana tuvo alguna que otra molestia que quizá le impedía rendir al nivel que, que deseara y, por tanto, la opción de Servando, que estaba manteniendo un gran nivel en el eje central de la defensa antes de la salida en, en favor de, del central argentino. Cervera, que ya puede hablar abiertamente del cambio de objetivo después de conseguir los 51 puntos y a falta de 12 jornadas para finalizar la competición liguera en la Liga 1-2-3
3: Sí, lo cierto es que más o menos, igual que el año pasado hemos conseguido la permanencia más o menos en, mismo, en la misma fecha yo creo que es un éxito pienso que hay que darle valor a lo que se ha hecho un equipo que ha ascendido hace dos años y que los dos años se ha, se ha mantenido con cierta holgura pero es verdad que después del, del, del mérito que tiene, que yo, yo que trabajo todos los días lo, lo considero importante, ahora no te puedes quedar parado aquí. Y, y nuestra misión ahora mismo es, eh, el próximo objetivo, por así decirlo, es intentar meternos donde estamos, ¿no? que es empleo, y según cómo vayamos en estos partidos que vienen ahora, estos tres o cuatro partidos, ver si todavía está al alcance lo de más arriba. Pero ahora mismo es, es, es el objetivo es intentar quedarnos en la posición que tenemos más o menos antes.
1: El Cádiz actualmente es el tercer clasificado en la Liga 1-2-3. Tras el compromiso del sábado en León, va a tener la oportunidad de recibir al líder, a la Sociedad Deportiva Huesca, y posteriormente visitará Vallecas, el segundo clasificado. En su mano está, depende de él mismo, para optar a esas dos plazas de ascenso directo. Hemos hablado durante toda la temporada de que a diferencia del año pasado no existe un equipo que se haya distanciado en exceso como fue el caso de la Unión Deportiva Levante que finalmente ascendía a la primera división del fútbol español y por lo tanto cualquiera de los equipos que viene por detrás del Huesca y del Rayo se ve con opciones reales a día de hoy de poder pelear esa opción directa de estar en la máxima categoría del fútbol español. El técnico del Cádiz ve preparado a su equipo para el objetivo de intentar ascender a primera.
3: Yo lo que sí creo, sin que me lo hayas preguntado yo lo digo, que este es el partido más importante. Nosotros, como salgamos de este partido, eh, miraremos la clasificación de otra manera. Decir, hey, que podemos ir para arriba o vamos a tener los pies en el suelo, que nosotros somos este tipo de equipo y vamos a luchar por tal. Este es el partido más importante. Preparado yo lo veo. Yo lo veo animado a los jugadores, contentos, alegres por haber conseguido... ...el objetivo... ...que sabemos que después de un año que jugamos en playoff ...a lo mejor no se le da la importancia que tiene... ...pero lo tiene... ...la Cultural es un equipo que acaba de ascender... ...que juega muy bien a fútbol... ...y el sábado quieren llenar el campo... ...porque ven que pueden perder lo que habían conseguido... ...que era la... ...y hay que darle mérito a lo que ha hecho este equipo... ...porque lo tiene... ...y yo preparado lo veo, sí.
1: Muchísimo mérito el que tiene el Cádiz Club de Fútbol... ...especialmente si vemos la diferencia... ...de los presupuestos existentes... En la categoría, en la segunda división de, del fútbol español. Para Cervera será muy importante, será determinante que su equipo de aquí hasta el final de temporada se haga fuerte en casa. Restan 12 partidos y el Cádiz se mide a 7 de los próximos rivales, son rivales directos.
3: No Y lo de las plantillas, sí. Nosotros sabemos que, que hay plantillas... Mm... Confeccionado de otra manera, con jugadores eh, consolidados en segunda Nosotros tenemos muchos jugadores que, que han partido segunda vez Han hecho jugadores de segunda aquí Hay plantillas que están hechas con jugadores ya digo con, con cierto nombre en segunda edición Pero tenemos una ventaja con ellos Y es que los puntos que hemos conseguido nosotros hasta ahora no lo han conseguido ellos Sabemos que van a apretar Zaragoza, Valladolid, Osasuna Yo estoy convencido de que van a apretar Pero ese camino nosotros ya lo hemos recorrido Esa ventaja que, la, que tenemos ellos tienen que remontar, nosotros tenemos que aguantar. No sé qué es más difícil, pero la ventaja la tenemos nosotros. Vamos a ver si conseguimos mantenerla. Lo más simple, la contestación más simple es hacer, hacernos fuertes en, en casa. Nosotros haciéndonos fuertes en casa, yo creo que nos va a dar para, para seguir allá arriba, porque ahora es, los puntos son difíciles. Eh, eso no quiere decir que descuidemos lo de fuera, pero hacernos fuerte en casa, eh, ser un equipo como hemos sido este año, que yo creo... ...que con nuestros vaivenes... ...no sé si hemos perdido uno en casa... ...el de Osasuna fallando tres penaltis... ...eso, eso dice... Eh, ...y siendo fuerte en casa vamos a llegar al objetivo... ...si somos fuerte en casa y conseguimos... ...tener cierta regularidad fuera ...podemos hablar de cosas mayores... ...pero fuera de casa no hay que olvidarse... ...que el último gol que metimos lo metimos en Tenerife... ...antes del parón... ...el último gol, no el último partido que hemos acabado... ...el último gol... ...o sea que fuera de casa no estamos siendo fiables... ...y en casa pues sí... Eh, ...seguir siendo en casa fuertes... ...y si fuera fuésemos un equipo un poquito más... ...estaríamos hablando de, de estar más arriba.
1: Ojo al dato que, que ha dado Álvaro Cervera... ...el Cádiz, como visitante... ...no ha marcado en Pamplona... ...no marcó en Soria... ...no marcó en Tarragona... ...tampoco lo hizo en Alcorcón... ...y no lo hace, como decía el propio técnico... ...desde el 21 de diciembre cuando empataba uno en el Leodoro Rodríguez López ante el Club Deportivo Tenerife. Sin lugar a dudas, el Cádiz deberá empezar a mejorar estos registros, los goles favorables y empezar a encajar menos como hacía habitualmente si quiere verdaderamente optar a esa plaza de ascenso a la, a la Primera División. Se le ha cuestionado a Cervera si cree que sería una decepción que su equipo no terminara jugando este nuevo objetivo.
3: Es algo que, que, puede, que puede estar ahí. Nosotros, cuando empieza la temporada, tanto la pasada como la de esta, si al final quedas el 10, el 9 y tal, nadie hablaría de, de decepciones y de fracaso. Pero estando donde estás, pues sí que lo miraría de, joder. Hicimos una gran temporada o una gran parte de, de la temporada muy buena y luego parece que al final no pudimos llegar. Pues sí, que lo miraríamos con un gesto torcido, seguro.
1: Y también se le ha cuestionado al técnico sobre la pelea, sobre la dinámica de los equipos que están actualmente metidos directamente en la pelea por el ascenso a la primera división del fútbol español. Y es que son muchísimos los equipos implicados. Contamos desde el Club Deportivo Tenerife que actualmente es el duodécimo de la tabla clasificatoria, con 43 puntos a solo cuatro de los Asuna, que es sexto con 47 por el camino. Zaragoza, Oviedo, Numancia, Valladolid y Lugo y en puestos de promoción junto al Cádiz además del conjunto eh, Navarro, el Granada y el Sporting más el Huesque y el Rayo que están en ascenso directo
3: No, porque yo veo los jugadores que tienen y, y no me imagino que esos equipos al final estén por detrás nuestra porque son, jugador, son equipos que tienen jugadores que nosotros en su día a lo mejor intentamos hacer un, 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 un amago de poder ir ...y en ningún momento podías contar con ellos... ...y si los veo que están en esos equipos y digo... ...al final esos equipos tienen que arrancar de alguna manera... ...por el juego... ...el Zaragoza está subiendo el nivel... ...el Valladolid sigue irregular... ...pero es que estos equipos en cualquier momento ganan tres partidos... ...y ganar tres partidos... Um, ...a estas alturas... ...es ponerte muy arriba...
1: Ganar a dos, ganar tres partidos consecutivos, de hecho te meten directamente nuevamente en la pelea, que se lo digan al Club Deportivo Tenerife de Joseba Echeverría, que prácticamente alguno ya lo damos por descartado y que en las últimas cinco jornadas ha ganado cuatro partidos y ha empatado uno desde su llegada, es decir, ha sumado doce de los últimos 15 posibles. Igualmente, la trayectoria del Real Zaragoza, el mejor equipo de la segunda vuelta de, del campeonato, le hace por méritos propios haberse situado a día de hoy a tan solo un punto de los puestos de promoción de ascenso a la primera división. El Zaragoza es séptimo con 46 puntos. Habla Cervera también del rival del próximo sábado, 8 de la tarde. El León se medirá a la Cultura Leonesa.
3: Ellos son así, ellos no van a cambiar. Eh, el entrenador tiene esa idea del fútbol han fichado jugadores para tener esa idea no sé cómo la, por cara a la clasificación a lo mejor cómo tienen a su público en cuanto a esa idea, pero ellos no van a cambiar es un equipo, otros equipos ellos no, no van a cambiar son atacantes por, por naturaleza lo van a seguir haciendo, pase lo que pase y son formas de, 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 de ver el juego, unos lo piensan así y otros piensan de otra manera
1: ya lo vimos en Carranza, el que tenía esa amplia ventaja de 2 a 0... ...algo similar a lo que alguno le pudiera haber rondado por la cabeza... ...en el encuentro entre el Sevilla Atlético el pasado fin de semana... ...y finalmente conseguían remontar y empatar, igualar 2 a 2... ...en el Coliseo Gaetano. Cervera, que también entrenó al conjunto ironés... ...y que guarda muy buen recuerdo de su estancia allí.
3: Yo le guardo mucho, mucho cariño a, a, a León, mucho, mucho... ...porque en aquella época yo había salido de alguna mala experiencia... Eh, y ellos me dieron la oportunidad, eh, viviendo yo estaba en, en Valencia, me llamaron desde allí y la cosa salió muy bien. Salió muy bien porque era un equipo que de media tabla y tal, jugamos playo con un gran grupo de jugadores. La ciudad es preciosa, me trataron fenomenal. Yo le guardo muy buena muy buen recuerdo a León, como uno de los sitios, así como el día que no esté aquí, guardaré Cádiz como, bueno, como lo que ha sido para mí. León también se lo guardo, es muy parecido a otro nivel... ...pero es muy parecida eh, eh, situación.
1: El recuerdo de Álvaro Cervera sobre su etapa en León. Mañana tendremos la oportunidad de seguir hablando... ...de la previa del encuentro ante la cultural leonesa. Lo haremos con el técnico gaditano... ...colaborador habitual de esta casa, Manolo Rueda... ...para ver cómo ve al conjunto cadista... ...y más detalles del conjunto leonés. El Cádiz que en principio, eh, pensando en un posible once podría acercarse al formado por Cifuentes en portería, Correa Marcos Mauro, Kekoyevich y Lucas biker en defensa eh, por delante estarían Garrido y Alex Fernández, en la derecha Salvi, en la izquierda Álvaro, arriba en función de cómo esté Jona y las dudas están en quién podría acompañar a ese doble pivote, qué jugador podría acompañar a Garrido y a Alex Fernández si es Perea o si sí, guarda su sitio para ser revulsivo, como hemos escuchado también a Cervera en la segunda mitad, e incluir, por ejemplo, a Rafidine Abdullah, toda vez que no le gustara la aplicación del doble pivote utilizando a Garrido y a Fausto Tienza. 20, casi 21 minutos pasan de las 3 de la tarde, hacemos a continuación un alto en el camino y nos centramos en la previa de la 32ª edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz.
0: La radio es vida. La que te informa, la que te entretiene, la radio que te hace sonreír. Onda Cádiz, esa es la radio que queremos. Cádiz cuenta con 25 soportes para estacionar 200 bicicletas en diferentes puntos de la ciudad. ¡Aprovechalos! El Ayuntamiento de Cádiz apuesta por un nuevo modelo de movilidad sostenible para hacer de Cádiz una ciudad más sostenible, moderna y respetuosa con el medio ambiente. Cádiz mejor en bici. Ayuntamiento de Cádiz. Delegación de movilidad.
4: Si quieres que tu baño quede divino... ...compra en Azulejos Tres Caminos.
2: En Azulejos Tres Caminos Antonio Crespillo... ...encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar. Azulejos, grifería, muebles de baño... ...mamparas, sanitarios... ...somos distribuidor de placas de ducha... ...y en primeras resigrés... ...y grifería GRB. En Polígono Tres Caminos, justo debajo del puente. Y
4: ahorra tu dinerillo con Crespillo.
2: Si le gusta la copla... No
0: se puede perder cada sábado a las 8 de la tarde y los domingos a la 1 del mediodía aquí en la radio en Onda Cádiz en el 92.8 su programa de coplas Las coplas de Lola la Piconera desde la Tacita de Plata los sábados a las 8 de la tarde y los domingos a la 1 del mediodía Únete al Movimiento CSL Cádiz se luce. Necesitamos vecinos y vecinas que saquen la basura a su hora, yeah. lleven su botella de agua cuando saquen al perro, yeah. sepan reciclar adecuadamente, yeah. respeten la integridad de papeleras y contenedores, yeah. recojan las necesidades de sus perros, yeah. no abandonen a sus enseres queridos de cualquier forma. Yeah. Con tu ayuda, Cádiz se luce. Yeah. 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 Únete al movimiento CSL. Sufico Inter Ayuntamiento de Cádiz Llega Onda Cádiz Da Feeling un programa musical conducido por los DJs Jaime Costa y Fon Martínez Encargados de seleccionar y mezclar 60 minutos de la música electrónica más elegante y selecta Desconecta y disfruta de tu auténtico momento chill out Todos los días, entre las 9 y las 10 de la noche Conecta con nosotros y alimenta tu alma Da feeling, desde Cádiz para todo el mundo FID Aeronáutica, centro líder en la formación aeronáutica en España con 20 años de experiencia y vinculación con las empresas aeronáuticas te damos la mejor oportunidad para trabajar en el sector, somos el centro de formación mejor valorado por las empresas aeronáuticas, en 2017 nuestros cursos estrella son pintura aeronáutica y verificación aeronáutica, en el curso de pintura incluye un alto número de horas de prácticas más información en www.fidaaeronáutica.es o en el 951 6 54 35 96. 1 1-2-1-2 Probando, se escucha Conectamos el altavoz Os recuerdo que cada jueves
2: tenemos una cita en el altavoz Para reducir la marcha Y subir el volumen a la actualidad El altavoz Conéctate cada jueves con Natanael Bello Os espero El altavoz
0: de Onda Cádiz Radio La radio que queremos A partir de las 7 de la tarde Ahora los gaditanos y gaditanas pueden reciclar el aceite usado de sus casas de manera más limpia, cómoda y sencilla. Basta llevar el aceite en cualquier envase de plástico cerrado y depositarlo en los más de 80 nuevos contenedores que se han instalado por toda la ciudad. Cuidemos el medio ambiente. Ayuntamiento de Cádiz, Delegación de Medio Ambiente. La radio es vida. La que te informa, la que te entretiene, la radio que te hace sonreír. Onda Cádiz, esa es... La radio que queremos.
1: Dieciséis minutos pasan de las tres de la tarde, seguimos en directo a través del 92.8 de la frecuencia modulada y como les decíamos, con algún inconveniente hoy con la aplicación del Facebook, pero estamos grabando el streaming para poder ofrecerlo posteriormente. Saludamos a Raúl Prozuelo, del Club Atletismo Olimpo. Raúl, muy buenas. Hola, buenas tardes, Nacho. Muchas gracias, como siempre, por aceptar la invitación y acompañarnos en esta previa de la 32 segunda edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz.
4: Como siempre, gracias a ti por invitarme y... Y por dar difusión a este deporte, que es el timo. También saludamos a Miguel Cabrera. Miguel, muy buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, Muchas gracias, y muy amable, por habernos
2: acompañado mm. también, representando mm. a Carmona Páez. Exacto. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también a Raúl, que fue el que se puso en contacto conmigo. Muchas gracias. Saludamos gracias.
1: también a todos los carmoneros que puedan seguir
2: posteriormente el streaming Avisado, de, del programa. <risa> ver,
1: Una lástima que no podamos eh, ofrecer en el día de hoy en directo este streaming porque vamos a dar detalles de esta 32 segunda edición de la Media Maratón de Cádiz, ya hemos pasado por el eh, corte inglés de Valle de Sur de San Fernando, ya tenemos aquí la bolsita del corredor y ahora enseguida tendremos la oportunidad de abrirla y ofrecer a los telespectadores, en este caso a los seguidores de, del streaming, el contenido de, de la misma.
4: Eso es, que por lo menos este año ya alguna mejora tenemos, ya no es el, como hemos estado poniendo en, en el evento en Facebook, sí, no es el sobre cutre con la camiseta en su interior y ya está, sino que, hombre, hace poco me han dicho, no, de cutre, bueno, de cutre es que era cutre, <risa> el sobre, y, hombre, ciertamente ¿Y la... la el detalle de la bolsita con y la este camiseta sal y el gel, pues ya es algo, pues sí, ¿sabes?, pues sí. mucho más... Bueno, y la bolsita también, hombre, se agradece porque
1: ahora, por ejemplo, a la hora del guardarropa, de llevarte las cositas para San Fernando y que te la lleven después acá y este es la, la meta, pues es, es otro sí. otro Exacto. detalle que es
4: importante. Bueno, la camiseta, eh, el diseño muy similar al año anterior, pero también la calidad se ve por de que es se muy sencilla. ¿Un aviso
1: sobre las tallas o no? Bueno, ya directamente las tallas, ya como vengan, no, Raúl, no están, puede Es una tragedia, bueno, tragedia
4: Los que somos habituales a, sí. a todos los fines de semana a correr, ya tenemos muchas camisetas, <risa> <risa> yo, yo las regalo, igual que... Ah, aquí, ¿no? lo porque,
2: hace poco, hice yo ya.
4: Claro, hay que hacer un expurgo de vez en cuando en el armario porque... Yo no sé ya dónde voy a meter camisetas.
1: Hablamos de las novedades. Eh, hemos hablado largo y tendido a lo largo de estos dos últimos años aquí en, en la sección de, de atletismo de running en, en Onda Cádiz, el Libre Directo, del deseo que teníamos todos los que pasábamos por estos micrófonos de que se cambiara el recorrido por Cádiz. Y por fin, al menos esos 7 400 que van a transcurrir por la capital van a ir por la avenida principal.
4: Eso es. Ha sido una reivindicación de los últimos años. Se ha hecho un esfuerzo eh, grande por parte de, de las corporaciones municipales. Eh, no hay que quitar también el mérito que, aparte que nosotros, como los clubes, eh, han estado dando, digamos, entre comillas, un poquito de guerra con este aspecto. Pero, al fin y al cabo, la decisión última la tienen ellos. Y, y entonces hay que agradecerle el esfuerzo también a ellos por para haber tomado la decisión finalmente de, de aprovechar y cambiar este año el recorrido y dejar la avenida Juan Carlos I, que es una avenida muy exagerada, y coger la, la avenida principal que le va a dar bastante más vistosidad a la prueba aquí en Cádiz una motivación especial Miguel totalmente
2: atractiva el recorrido como tú bien dices que creo que va a engrandecer aún más la media de la bahía que ya es hora de que se le dé este empujoncito que se le está dando porque obviamente no es nueva es una, una media maratón que lleva ya ¿cuántos? Minutos? 32, 32, 32 ediciones
4: esta, esta que la 32?
2: Que no es que es que está es que una media que, que la gente está esperándola y
4: el, el recorrido eso es una, una un que de Matón que tiene un gran. Vamos, tiene ya una historia. Eh, son desde el año 86, Madre que mía. fue la primera edición, que venció en esa primera edición Rafael Carmona Páez, ¿Qué, qué, 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 con, con una hora 7 y 41 un segundos. Una hora 7. Sí. Y cuando era el club atletismo Isla de León. Ajá. Y desde entonces, pues, se ha celebrado casi ininterrumpidamente la sesión del año 1997, que no se celebró. Y, y han sido muchos... ¿Es año porque no se celebró, Raúl? La verdad, no tengo constancia. No sé si... ¿Qué es lo que pasaría? Hemos estado indagando en hemenoteca. Vamos, gracias a muchos compañeros que, claro. a, que hemos estado... No estamos haciendo, cubriendo lo que es el palmarés de la prueba, que no había, uh -huh. digamos... Eh, nada escrito de las, 32, de las 31 ediciones anteriores no estaba no hay ningún documento como pasa en otras pruebas que te van en el, mm. los documentos de, de presentación de la prueba siempre te presentan el, el palmarés claro. entonces estás indagando eh, gracias a compañeros como Oscar Canales Negrete eh, Emilio Barcelona eh, Manolo Oliva que es el vicepresidente del club y, y por supuesto Manolo Góngora que ha hecho una gran labor de de documentación y, y está consiguiendo bastantes datos referente a, a lo que es el palmarés de la media matón Y... Y posiblemente mañana o mañana seguramente lo publiquemos en el Facebook en evento, todo lo que es el palmarés de la de las 31 ediciones anteriores. Te iba a preguntar antes, Miguel, y hablamos también sí. un poco
1: de la situación personal en la que llegamos cada uno después de un gran registro en la Maratón de, de Sevilla. No sé cómo cómo <risas> llegan las piernas después de, de tres semanas.
2: Pues mira, bueno, con Raúl creo que lo estuve comentando el otro día en el auto cuando íbamos a hacer la carrera de Chiclana, la Chiclana-Santipetri, y la verdad que creía que iba a estar peor pero no las tengo demasiado demasiado mal. Eh, en esta media, como, vamos, no sé, lo sabes, voy de globo, de una hora 35 uh -huh. o sea que creo que creo que es un buen, una piedra de toque para ver cómo, cómo me encuentro después de, de la maratón. Bueno, pues
4: eh, es otra de las novedades el tema de la inclusión de, de, lo de, de los globos, importante. <risas> Eso es, eh. eh, hemos estado ahí también colaborando con el... Con el IMD para prestar este servicio, este año como, como novedad. Van a ser seis, seis globos de tiempo. El de hora 25, hora 30, hora 35, uh
2: -huh.
4: hora 40, hora 45 y pasaríamos a la hora 55. La verdad uh -huh. que ha sido una tarea <risas> complicada buscar a compañeros que se presten... Eh, no por, por nada sino porque digamos es la media maratón de aquí de la bahía y todo el mundo, todo el mundo quiere, competir, quiere claro. todo el mundo quiere competir entonces es complicado el encontrar voluntario que al fin y al cabo tienen que ser voluntarios que eh, para prestar ese servicio tienen que ir sobrado en ese, en las eh, marcas que, que vayan en el globo Eso es importante ¿no? entonces y bueno, ojo que mmm, también hay
1: que indicar que el domingo <risa> que se está hablando muchísimo de Giselle y de, y de todo. todos los condicionantes climatológicos adversos, ahí los globos... puede ser que salga volando? <risa> no lo iba a decir porque al final la tarea de un globo eh, ahí hay que matizarla, eh, que, que no es tan fácil, que después uno va acompañado llevando el globo de muchos corredores que pretenden bajar a lo mejor esa marca que tienen ahí de, de barrera, y después a lo mejor uno piensa, no, es que va demasiado rápido o es que va demasiado lento. Y eso al final, cada comentario le va llegando al que lleva el globo. Yo creo que tiene que desesperar un poco. Es un
4: pequeño marrón, entre comillas. Entre comillas <risa> que es lo que estamos hablando. Es, es un pequeño marrón. En, eh, en principio, vamos, va el que porta el globo y lleva un suplente. Va, eso está tanto muy bien. Por si tiene algún percance durante la carrera, eh, esperemos que esperemos no, que no sea así. Y como en este caso se prevé de que va a haber bastante viento, si lo tienen que ir intercambiando para que el claro. trayecto sea más, más llevadero, pues... Eso ya es cuestión de titular y suplente, que lo vayan durante el inicio, durante la prueba, lo van lo van hablando. no pero Sin ir más lejos, Miguel, hablábamos antes de, de entrar en
1: directo de que tuvimos la referencia en la Maratón de Sevilla de ver cómo a los compañeros que llevaban el globo, a los dos o tres kilómetros, el de tres horas, el de tres
2: horas, quince, Se fueron, se fueron, no. más. Fue, fue eso, sí, el kilómetro y algo uno, y estábamos saliendo de Triana, que eso
4: sería el kilómetro cinco, ¿no? No,
2: más o menos, o el otro también, se fue, <risa>
4: Sí, bueno, en el pero... caso de que fallen los globos, eh, por parte de, de la empresa de Esconchi, ha sido algo directo con, con Jesús Anduvete, nos va, va a facilitar 12 dorsal en total, 6 para los titulares y 7 para los suplentes, también marcando el tiempo y se van a poner en la espalda, por si hubiera alguna exactamente. Con los, sí. con los globos, pues para que siempre siga siga marcándose ese tiempo, sí. Hablamos también un poco del recorrido. Hemos hablado de, del de y vamos
1: a insistir un poquito más. Pero hablamos también, Miguel, del recorrido de la salida de Bahía Sur y que transcurre por por San Fernando. Para aquellos, por ejemplo, que sea su debut en esta media maratón, ¿dónde puede encontrar alguna dificultad más que en otra, en qué según qué kilometraje y recorrido por, por la isla?
2: Hay algunas cuestas. Lo que sí es importante, que es lo que creo que también lo estuvimos comentando el otro día con Raúl. Es que hay zonas en San Fernando, como la habrá aquí, zonas en San Fernando que el levante pues, puede hacer también estragos. ¿Qué pasa? Como es al principio, porque so, por San Fernando son cuántos kilómetros, son, son siete, siete, siete cuatrocientos. Cuatrocientos. Se, Yo creo que no va a repercutir mucho lo que es el tema del levante. ¿eh? Yo creo que no va a repercutir. Y allí en cuanto a cuestas está la cuesta de, de, yo lo diré, Cayetano Roldán, sí, Creo que es una. Sí. Exactamente, que esa fuertecita, lo que pasa es que como es al principio, tampoco se va a notar mucho. ¿me?
1: Más o menos kilómetro, Miguel, lo tenemos... Pues yo
2: creo que se puede ser perfectamente el kilómetro 3, 3 y algo, más o menos, ¿me? Más o menos. Y ya después creo que cuesta así pronunciada fuerte, creo que no hay ninguna más. Yo creo que no.
4: Porque ya después la, lo que es la... Cuando se vuelve a Pérez Junquera es para abajo.
2: Exactamente.
4: Claro que, vuelta es bueno no tener esa sí. referencia porque, por
1: ejemplo, cuando el recorrido es al contrario, cuando sale de Cádiz... Claro, eh, te viene la frenando, te viene la puesta mojosa, como digo encontramos yo. La, sí, la, encontramos la, no la calle Colón, que ya no se me la olvidado O la
4: calle Colón. También este año, a en la entrada de Cádiz, no vamos a tener la subida al puente. Exacto,
2: exacto. ¿Vamos? Que también, sí. ¿eh?
4: También tiene ahí su... Hacemos la incorporación, lo que es el nudo de cortadura, que incluso pica un poquito para abajo. Aunque después vuelve a subir levemente, claro. pero... Ahí vamos, pues, algunos van a coger velocidad. la gente un poco bastante preocupada
1: con el tema de la climatología?
4: Ya lo hemos estado hablando. Yo lo he poniendo los distintos grupos. Uh -huh. que Bueno, se espera viento, pero que, que ya estamos... Que aquí es algo habitual. Que se espera un viento que... de,
1: de poniente... ¿no? Uh -huh. Para la jornada de, del domingo, que esto va a condicionar especialmente cuando transcurra la carrera por la autovía. Por la autovía.
4: Y lo, no que la, y lo que <risas> es la, el primer tramo de, de la avenida de, de Cádiz hasta Puerta de Tierra. Hasta no, demos el giro, ah, lo, vamos, no, a, demos el lo, vamos, lo vamos a tener de cara. Pero yo sigo siendo optimista. Da, digamos, da bastante viento la previsión ahora para el sábado noche y, y domingo mañana con bastante viento, pero durante la jornada del domingo se va. Va disminuyendo. Ya sabemos muy que aquí, que aquí los, el o sea, tiempo es, es, lo que muy, es, es, muy, es variable. muy variable. Entonces, igual eso, ese pico de viento que se espera fuerte durante la media, me vamos a adelantar a la noche. Yo soy optimista. Sí, claro, ¿por qué no? Y si no, pues nada. Y que igual, igual que el... varía el
1: tiempo con respecto al viento, varía con respecto a la lluvia. Que ese eso viento quizá es. ha hecho que nos libremos un poco del agua, pero puede modificarse esa previsión y nos encontremos agua también.
4: Sí, ya sabemos de que... Las nubes, se la va, el viento se las la lleva y las trae... Como quiere. Como quiere. Pues así, y... no, es así, así. Aquí no se puede hacer una predicción certera, a
2: lo mejor como en otro sitio, eh, Sevilla, que es un clima más continental. Aquí ¿no? lo tenemos la experiencia, en incluso en la Semana Santa que está ahí, ¿no? Cuántas hermandades dicen, no, no sale. Y de buenas a primeras
4: levantas así, Buh", y barren las nubes. Y yo, que está fuera en la calle. se ha pasado poquito Tenemos claro que no va a ser un día Exacto. De, de espectacular. Partimos de esa base. Pero de vida eh, para la playa pero de fuera. Como para las más no, ni mucho menos. Yo pienso de que, que se puede la, vamos, correr la media matón sin ningún problema. Está claro que para hacer marca no va a estar día tampoco. Ahí va. Y es, es que voy a eso, Raúl. Voy a aquellos que
1: se han preparado muy bien la, la media y van a ver condicionada marca no, su posible
4: mejora. Marca no va a ser posible. Van el handicap de, del viento y no, no, va a ser, no va a ser propicio para, para que cada uno pueda pueda batir su sus mejores marcas. Pero bueno, lo importante es que podamos disfrutar de, de la media maratón y que y que todo el mundo llegue a meta y reciba otra de las grandes novedades de la de esta media maratón. Que es la medalla. <risa> Eso es. Que no viene incluida aquí, que esa hay que ganarla, hay que cruzar <risa> hay que, hay que, la meta a ver, a ver, a ver, para que, que podamos recibirla. Eso es. Eh, yo pienso que es un... Pues sí. un gran incentivo más para este año para que todos los atletas que se han inscrito que han sido al final 1.108 pues den el do de pecho ya haga el viento que haga y, y crucen la línea de meta eso gusta otra aliciente también bueno, eso Miguel.
2: gusta porque así a que les gusta correrlo entendemos que después den de tu medallita además un detalle bueno que lo dan cuando usted, cuando, usted, cuando ya has cruzado la línea de meta, ¿hay alguna media maratón que yo no lo comparto? Córdoba, por ejemplo, sí. que te la mete dentro de la bolsa y que quiere sí, que te diga. Sí, sí, sí. No. Vale, alguno dirá, bueno, ¿y qué Bueno, pero no como acabas de decir, hay que ganársela hay en, que nuestro, en nuestro nuestros hándicaps, ¿no? Uh -huh. Sale y ya está, y, y la meta pues, te dan tu medalla, yo creo que es lo correcto, está muy bien, eso es. Sin sentido o está sea, muy bien. Y el, do y el ah. domingo, el que llega a se la va a ganar porque va a tener que luchar con el viento. <risa> de
1: decíamos después el recorrido de San Fernando, 7400 aproximadamente, sus 7 kilómetros por la autovía, acondicionados por, por el viento, y llegamos a Cádiz. Llegamos a Cádiz, nos quitamos esa subida que, que indicaba Raúl, doblamos por, por debajo de, del puente y alcanzamos la avenida principal para hacer esos 7400, llegando a. Poco antes de Puertas de Tierra, a la altura más o menos de la gasolinera.
2: Eso es. uh -huh.
1: Y aprovechar, si el viento está, en la previsión que está, pues esos tres últimos kilómetros para <risa> claro.
4: apretar e intentar rascar algo. La avenida principal lo que tiene que ver con los edificios. Sí. Algo, te, Refugia. Eh, algo te va a refugiar, excepción de cuando pasemos por Ingeniero de la Cierva y pasemos por Varela, claro cuando más abierto. Va, más abierto te va a atacar el viento, pero algo te, algo te tapará. También indicar de que cuando llegamos a Cádiz, eh, los corredores pasan a lo que es los carriles contrarios eh, contrario de lo que sería el sentido normal de circulación uh -huh. de los vehículos y se hace el giro en donde has indicado para volver, para seguir corriendo siempre en sentido contrario de lo que sería la circulación de los coches.
1: Y ahí también, bueno, pues estamos hablando que es un recorrido más atractivo, que esperemos que el tiempo de algo de tregua, al menos con el tema de, del agua, para que pueda Cádiz, en este caso gaditano y gaditana, sumarse a la fiesta de, de esta media maratón y apoyar a todos esos 1.108 participantes que van a afrontar estos 21 kilómetros y 97 metros, Miguel.
2: Sí, yo creo que, como he dicho antes, yo creo que puede, puede ser un, un anti y un después en la media. Porque San Fernando se vuelca. Sí, no, San Fernando y está esperando bastante la, la media. Yo espero que en la avenida, hombre, a ver, es muy de la avenida, ¿no? Pero que haya también su, su animación y que la gente lo sabe, ¿eh? que no es que decir que esto se ha dicho de, de un mes acá, ¿no? Eso está en la calle y la gente sabe que va a coger por toda la avenida de Cádiz. Y la instantánea va a ser increíble, las puertas
4: de tierra, los corredores... O sea, que, ¿qué más queremos?
2: <risa>
1: bonita, bonita foto, ¿eh? va a ver
4: es pedir, hombre, que la gente se vuelque con los atletas participantes y salga a la calle a animar y, y que disfruten como espectadores de que no deja de ser un gran evento deportivo, no a nivel de solamente de, del municipio, sino a nivel de, la, de, la, de toda la bahía. Mm. Hablamos también de... Los élites,
1: digamos, dentro de, de lo que va a ser la, la carrera, ¿cómo llegan los carmoneros, Miguel? Los Hombre, favoritos.
2: Eh, como vuelvo a repetir, la media está está muy, muy focalizada dentro de, del club, ¿no? Yo creo que se harán muy buenos tiempos. Nosotros, por ejemplo, bueno, el míster mío, que es José Manuel Orellana, un no. Saludo. Ahí va, un saludo, Mister. <risa> eh, no sé exactamente si la va a correr o no. Sinceramente, no sé si la va a correr o no. Y así de de nosotros tampoco tengo yo constancia que haya que haya alguien que la vaya a correr. Carlos. Carlos, o sea, Carlos Sánchez Carlos Quevedo. Carlos Sánchez Quevedo, que seguro que la va a correr, que es un todoterreno. Eh, vaya, se desde aquí le, le doy la enhorabuena pedazo de del pedazo de Sevilla. maratón que se marcó. Y de Feminas yo pregunté, por pues, si Tamara, que también aunque sea sí. en el cruce de Pampín, pero también está con nosotros, pero Tamara no la va, no no. La va a correr. Que también Tamara es, vamos, es un cañón, un portento. Total. Eh, así que bueno eh, yo creo que la van a correr bastante gente pero así que vaya a hacer Carlos es el
4: que es el que aspira siempre eh, en, en, entre los mejores vamos con los nuestros nuestro pues ahí tenemos a, al leopardo de pasquín que esperemos de que, que llegue hombre no va a tener fácil porque este año corre también cubillana Ah, que corre, fue ¿no? ganador en 2015. Básicamente corren, digamos, los ganadores de, los, de las últimas ediciones. Bien. Digamos, Luis ganó en 2017. Eh, vuelve a participar Jorge Soto, de la Unión Atlética San Fernando, que fue el ganador en 2016. Uf, hay una
1: ahí, carrera eh. en 2016 que se marchó. Uf, ah,
4: sí. Compite también Cubillana. Jorge que la, de la, la Unión Atlética San Fernando. Sí. Sí. Cubillana que corre por el, por el Deportivo Getafe y fue el ganador en 2015. Otro que también se escapó.
1: ¿Ese sí que se escapó? Eh, desde Cádiz, además. El Cubillana, sí, ese además, año fácil, fue, ¿eh? más, sí, sí.
4: <risa> muy fácil. También corre Marcos Juncal, que fue ganado en la edición de 2013. O sea, que son, digamos, de los últimos ganadores, pues corren casi todos. Fíjate que yo,
1: que yo decía que, que siempre la queremos disfrutar todos nosotros compitiéndola y, y participando, pero que... En tu caso, Raúl, me acuerdo que no sé si fue el año pasado cuando te tocó no participar por motivo de, de lesión, de lesión y que y vas este en la año. bici uh -huh. y a mí me hubiera gustado estar en, también en, en tu situación porque seguro que ver esos 21 kilómetros, 97 metros, a esa cabeza de carrera.
4: Sí, la verdad fue... Con esos
1: bichos delante apretando a, a tres y picos que tiene que ser un espectáculo. Yo impresionante.
4: tuve el privilegio de acompañar en bicicleta el año pasado a oh, la cabeza Oye, de carrera. Oye, lo de bichos y... que desde el... Y la verdad que fue... Que con, el cariño, <risa> con el cariño. Ojalá
2: fuera yo un bichete.
4: ¿no? La verdad fue espectacular. Vamos, tanto la tensión que, vi... que vivía en la cabeza de carrera durante la, la autovía. y Cuando una vez... Tanto con una vez que llegan a, a San Fernando, que es cuando se pegaron lo, los primeros hachazos, y, y claro, fue claro. y fue muy espectacular lo que fue la prueba. Y después, hombre, en, a modo de, de nosotros, personalmente, eh, por el club, por, eh, cuando Luis se quedó al frente de la prueba, pues fue bastante gratificante saben también amor, no solamente por por él como ganó y no a nivel de club pues claro, es que amor, fue siempre lo decimos liberante. y en
1: vuestro caso pasará igual con Carlos y con otros referentes de, claro. del club que
2: ver cuando Luis gana aprietas que, que es un orgullo y nos representa a todos Miguel exactamente además es lo que yo digo ¿no? Eh, por supuesto hay detrás entreno hay detrás constancia como decimos pero hablando de Quintero, hablando de Quevedo ahora que estamos es con la entre comillas la facilidad entre comillas, que se ve como van a lo mejor cuando pegan el hachazo, cuando tú lo ves a un ritmo constante que, que a lo mejor van a tres treinta o a tres sí. y dices tu madre mía, pero es que y es verdad que te llena de orgullo y dices tú es increíble son portentos, son verdaderos portentos y lo fácil que parece pero claro, atrae trae mucho entreno y mucha.
1: Y, y más allá de eso, también la, la humildad que tienen, sí. que tienen Luis, Carlos y todas las personas de, de las que estamos hablando, que, que eso es lo que los hace realmente también grandes, ¿eh? que no tienen rollazo yendo Para a los no. ritmos y ganando siempre o, o
4: situándose en podio, Raúl. Nada, tú has sido testigo <risa> directo de, de la humildad de tanto de Luis como de Esther, que. Que en tu entrenamiento incluso han estado ayudándote y apoyándote y facilitando mm. un poquito lo que es el día a día de, de preparación. Un lujo. Son un compañeros lujo. de que, digamos que. ¿Se adaptan no, a ti? No, y efectivamente, claro. se adaptan a ti para poder ayudarte. Hombre, cuando son su entrenamiento de calidad, lógico. tienen que hacerlo. Son es lógicos. Y, y ojalá pudiéramos ayudarlo, aunque fueran bici. <ríe> claro, la pena. ¿eh, Miguel, aunque fueran bici. ¿Sí? La, sí. es, no la pena esa, claro. es que claro. no, no lo podemos claro. ayudar. Pero, que pero esto
2: es así ¿eh? porque yo muchas veces por san fernando por el carrascón que yo suelo, yo me lo veo y él se adapta a mí que yo que no no a mí me toca rodaje yo venga, yo voy contigo tal y cual claro. y bueno con mi con José igual y con fin que, que sí que es verdad es verdad no no son gente que se adaptan y que, y que son entre como digo yo asequibles, que lo mismo te hablan y te animan y te eso eso da gusto más detalles que queramos contar
1: raúl
4: entre las chicas no a ver eh, A ver, aquí si también hay... se anima también Esther, que está ahí sí, un poco Ester con dudas, ¿no? Está con dudas, la verdad que le ha venido el bajón tardío, digamos, de la, de la maratón y son una gran marca claro, y
2: madre mía, y sí, no sabe
4: cómo estará el domingo es una incógnita, pero bueno ella siempre es muy competitiva a la hora de después de se convierte regla, claro, compitiendo el, que se el coraje
1: que tiene es, es y excelente. además que yo también lo sé es que ella tiene el ritmo de mejora de su marca personal seguro de, de sí, media sí, de en media. la cabeza y aquí pero después las piernas pues se resienten después de un eh, esfuerzo como es. el de la maratón
4: bueno no va a tener tampoco nada fácil estamos hablando que está Fátima Romero que es una gran atleta, veterana, pero, sí, sí, pero sigue, Fátima, sigue no. manteniendo a un gran nivel, eh, que fue vencedora en el año 2015, uh -huh. Fátima, eh, la corre Noemí Martínez, que representa a este mío, año a Bahía es muy fuerte, sí, eh. Representa oh. Bahía de Acesira y fue ganadora de 2014 y 2016. Y una que también vuelve y que también... y que tiene ganadas bastantes ediciones de la media matón es la Kercarsi. Wow. La que ha ganado, ganó 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. ¡Qué Increíble. La que eh, <risa> tiene un gran nivel. Ha tenido un periodo por un motivo de, de salud y eso, ha tenido un parón, pero eh, cuando vuelves porque está en buenas condiciones, seguro, vamos que no lo va a poner fácil, seguro, vamos que irá para pa lo máximo. Seguro. En cuanto al traslado, por
1: ejemplo, de, por ejemplo, estoy hablando de Cádiz-San Fernando, eh, los corredores que quieran marchar allí de manera utilizando los servicios públicos y demás, las opciones que, que pueden encontrar para estar en buena hora.
4: Sí, vamos desde, si no recuerdo mal, desde las 8 de la mañana estarán saliendo autobuses desde, desde el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. E irán dejando a los corredores que tengan origen en Cádiz, pues, lo irán dejando en el, en el estadio de Raya Sur para poder tomar la salida. O el tren es otra opción. El tren es otra opción. Y si no, ya vehículos particulares que pueden irse a San Fernando directamente, porque después, digamos, eh, hay también la posibilidad de, de, de San Fernando a Cádiz, etc. O sea, eh, a la una también vuelven a salir los coches desde el complejo. Uh -huh. para vuelta al Valle Sur, para que, aquel que tenga el coche allí.
1: Me preguntaba también a algún participante dudando si se podían utilizar las duchas del complejo deportivo Ciudad de Cádiz al terminar.
4: Sí, las duchas siempre habilitan tanto todo modo, ¿no? habilitan bastante, bastante vestuario, toda la parte de, del pabellón donde están las pistas de baloncesto y que hay uh -huh. bastante... Bastante vestuario de, hecho, es una de, las prioridades de, la de la organización Que el corredor Eso tenga es. esa posibilidad Allí la verdad que si llueve Para el tema de, de disponer De todas las mochilas tienen Hay un una amplitud grande para sí, disponer verdad. bien la mochila, que no sí, haya verdad. lío con el tema de, sí, del que guardarropa, ya, que ya no hay malos precedentes. <risa> el año pasado. En el complejo deportivo Ciudad de Calle, la verdad que no, no suelen darse esos problemas, por, por lo que decimos, porque hay una gran, bastante amplitud para, sí. para poder poner la, las bolsas de buena manera y, y poder atender bien a los corredores después de, del esfuerzo destacar
1: también eh, alabar el trabajo que realizan los voluntarios que van a estar en esta nueva edición de, de la media maratón que, que son súper importantes y que yo creo que nunca se les reconoce de
2: la, de la manera de vida Miguel y es verdad y es verdad porque mira precisamente eh, haciendo alusión a la maratón de Sevilla eh, una de las de tantas de tantas criaturas que había porque habían eran niños había sí. había veces que eran niños Cómo se preocupaba incluso de mirarte el dorsal para ver tu nombre y te decían, venga, amigo, o venga, tal. ¿no? Para y son detalles que cuando tú ya lo masticas, cuando te está en, todo, es, en verdad, o sea, que es increíble la labor que hacen. Llámese los que dan agua, como el que corta la calle, como el que te da el gel. Como tú bien dices, sin ellos, esto, vamos, que yo creo que sería inviable. Mm. <ríe> sería inviable pues completamente, vamos. Cuántos puede haber alrededor de cuántos Raúl
1: más o menos tenemos. No idea? tengo
4: yo no tengo yo ese dato porque al fin y al cabo eso lo está lo, lo gestiona digamos la el y el patronato con el tema de, de la empresa de Esconchi.
3: Vale.
1: Después eh,
4: tendremos la oportunidad también de disfrutar de la
1: entrega de, de trofeos y demás de los vencedores en el complejo deportivo
4: Ciudad de Cádiz. Sí eso es después ya vamos bueno, ahí no vamos a tener problemas con las inclemencias del tiempo y estar no, bien y también de guardado y nada que haya muchos triunfos del Olimpo y del de la Paz <risa> 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 pues, claro. bueno que al fin y al cabo que gane el, el deporte que disfrutemos todo de, de lo que nos gusta y y ya pues que ganen los trofeos los que lo tengan que ganar que pues, ahí no hay problema
1: y el martes disfrutaremos de las imágenes de esta 32 edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz... ...en el dorsal a partir de las 8 y media de la tarde, especial programa dedicado a esta 32 edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz... ...con imágenes de la previa desde San Fernando, del desarrollo de, de la prueba durante todo el recorrido... ...por supuesto la llegada, esa llegada especial tras el circuito por la avenida principal y la entrega también de los, de los ganadores... Raúl, Miguel, ha sido un auténtico placer, como siempre, contar con vosotros y hablar de esta pasión que, que nos une y que disfrutemos de un bonito día en la jornada de, del domingo, independientemente de que haya viento, de que llueva y de, wow. y de que sea lo que sea. A disfrutar a tope. Muchas gracias, gracias a ambos. Gracias a, ti. gracias a ti. Nosotros marchamos, 55 minutos pasan de las 3 de la tarde, cerramos esta edición de Libre Directo en este jueves 15 de marzo con Antonio Guerrero en el control técnico y con un servidor, Nacho Limón, encantados de acompañarles. Volvemos mañana con más información más previa del Cádiz en su compromiso ante la cultura leonesa y del resto de las disciplinas deportivas en las que compiten nuestros representantes. Esta noche, a partir de las 10, más información del Cádiz en el submarino amarillo con el compañero y amigo... Hugo Alberto Vaca. Se quedan con la compañera Manuel Iremos y su programa Cádiz Contigo. Gracias por su atención. Busquen nuestro próximo punto de encuentro. Hasta entonces. Saludos para todos.
2: 9.85